0: Olá amigos ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá qual horário que vocês estejam nos ouvindo. Sejam muito bem-vindos ao Biotec em Pauta, o seu programa para discutir biotecnologia e ciências de forma geral na quarentena. Eu sou Gabriel Nunes, ansioso para estourar o champanhe e dar adeus a 2020 e serei o mediador do episódio de hoje, no qual a gente vai continuar o nosso tour pela biotecnologia brasileira. E hoje o nosso voo faz a sua terceira conexão no Paraná. Dessa vez, nós estamos em Dois Vizinhos, onde aonde fica o terceiro curso de Engenharia de Bioprocesso e Biotecnologia da utf -PR. Preparados para essa? Então vamos lá. Primeiro, quero dar as boas-vindas à equipe que vai estar conosco na gravação desse programa. Sobrevivendo a mais um semestre aqui na UFC, temos a nossa dama de opiniões fortes, Lívia Cardoso. Tudo bem contigo, Lívia?
1: Tudo bem. Literalmente sendo arrastada pelo semestre, né? Que voltou na época de Natal. UFC... Não sabe o que faz. Mentira, gente. Eu amo a minha universidade. Tá tudo ótimo, tá tudo ótimo. Um clima natalino.
0: Pois é, espírito do Natal tomando conta e... Vai dar tudo certo. <risos> Também temos aqui essa noite o nosso aspirante a biohacker, Victor Persente. Tudo bem contigo?
2: Tudo bom, Gabriel. Boa noite, ouvintes. Bom, madrugado, ouvintes. Bom dia, ouvintes. Como vão vocês? Continuo sendo aspirante a biohacking? Sim, senhor. Continuo com as minhas... Uh, desilusões de criar serotonina com maionese e, e água e açúcar tudo que é de bom. Hum. Vamos agora para mais um pouso no Brasil conhecer mais uma universidade.
0: Ia dar mais certo se você usar ketchup em vez de maionese, é. eu só digo isso. E agora, feitas as apresentações da nossa equipe, vamos conhecer o convidado de hoje, um jovem extremamente dedicado e promissor, que até já fez intercâmbio para o Japão. Seja muito bem-vindo, Matheus Perim. Tudo bem contigo?
3: Olá, tudo bem? Eu peço desculpa pela minha voz fã, que eu operei o nariz recentemente, mas eu me chamo Matheus Perim, eu tenho 23 anos, eu sou graduando em Engenharia de Bioprocesso e Biotecnologia, pela UTF-PR 2Z. É... Eu já fiz cinco projetos de iniciação científica na UTF e fiz ter Japão quando eu tinha 16 anos para fazer o segundo e terceiro ano lá. Acho que é isso.
0: Só de tu já ter feito cinco projetos de IC, eu já vou... Prazer, por favor, compartilha essa experiência conosco.
2: <risos> já é cinco a mais do que eu fiz, já, já tá ótimo.
3: <risos> Meu Deus, me definiu agora. Ai, ai. Não assim, tô per ah, perdendo bastante coisa, porque é muito bom fazer. Mas, geralmente, eu, faz, eu fiz dois simultaneamente. Tipo, eu, fazia, eu fiz dois simultaneamente, dois simultaneamente, e daí um. Então, era bem puxado, assim, há algumas semanas era bem puxado.
2: Você pode contar um pouco pra gente, um pouco do processo de como você acende a humanidade? Você abre o terceiro olho e deixa nas meras mortais pra trás? Tô interessado em como que você conseguiu chegar nesse ponto.
3: Não, é isso. não é... Eu caí de paraquedas na... Não de paraquedas na né, iniciação científica. Eu queria muito fazer. E daí eu cheguei na minha professora, que é a minha orientadora, assim, eu amo eu amo essa mulher, Graciele Johan, é o nome dela, se escreve Johan. Ela é perfeita, ela é incrível, assim, ela é uma, um ser humano, assim, fora da curva. E daí ela falou, ó, oh, eu tô fazendo isso, isso, aquilo, eu quero começar a fazer porque eu sou eu fui o primeiro orientado dela, na, como graduando, né? E daí ela falou, beleza, então vamos trabalhar. E daí a gente começou a trabalhar juntos, e daí a gente se entendeu muito bem, eu comecei trabalhando com fenômenos de transporte e análises bromatológicas, basicamente. A gente fazia a secagem de uma folha e via como que era a composição dela. E daí depois a gente começou a, daí com o outro professor que é amigo dessa minha professora e é meu outro orientador, a gente começou a usar essa essa biomassa para absorver corante, têxtil e indústria. A gente vê se essa folha conseguia tratar o efluente têxtil como é, só, só ela ali no meio. E com comitantemente, eu também fiz outra iniciação com essa minha professora, que era o aquecimento de uma chapa de madeira, sendo, para a gente poder fazer a modelagem e prever como que ela iria esquentar. Então, no final das contas, eu trabalhava com fenômenos de transporte, a dissorção, que é um fenômeno de transporte também, é né, uma operação unitária, é, aquecimento secagem e análises bromatológicas, que era pra gente descobrir a composição daquela folha, e modelagem e simulação matemática.
2: Meu Deus, que currículo, amigo. Negócio todo variado, todo interessante. Desde fenômeno de transporte até umas coisas mais industriais. Eu ia só perguntar, né? A gente podia já emendar. Você que fez 5 e 6 deve ter toda a propriedade do mundo pra falar sobre a pesquisa na UTF-PR. Ah, eu... Como, como que funciona por lá?
3: Eu conheço, assim, pouco de, de como funciona a pesquisa da UTF. A gente, assim, a gente começa trabalhando com algum professor e, pô você assina o um contrato e você começa a trabalhar com aquele professor. E daí você vende a tua alma pra ele do processo, né? Obviamente.
2: Uhum, uhum, tá notando.
1: Claro, tá dentro do contrato.
3: É, é, o, literalmente, você vende a tua alma pra ele. Tipo, não, não tem outra explicação. E daí, assim, você vai trabalhando, se o professor... É, Gosta do jeito que você trabalha, ou se a pesquisa pode continuar de alguma forma, ou se às vezes, se o professor. se você tem outra ideia, ou se o seu professor tem outra ideia, você continua trabalhando na área, ou muda de área, e continua trabalhando com o professor. E assim, o meu campus ele é mais focado na área agrária, porque é um campus mais agrário da UTF. Então as nossas pesquisas geralmente estão, estão relacionadas com meio ambiente, com tratamento de resíduos, com análises é, bromatológicas, análises físico químicas Também a gente manda bastante coisa para fora para fazer. Também tem umas partes de fermentação, de é, uso de é, bioreator. É, então, assim, tem de tudo. Tipo, tem, tem a, a, assim, toda essa parte de agrárias, a gente trabalha com tudo.
2: Hum, adorei. Então é bem biotech verde por aí. Em agrária, biorremediação Cara, eu adoro eu, eu adoro essa parte, o que, que trouxe você de interesse Pra ela?
3: Nada Eu não... <risos>
2: você não sabia Você não sabia em que buraco Tava se metendo quando entrou no, no, no curso?
3: Não, eu não sabia, eu achei o dog bonito Eu achei o dog divertido, sendo bem sincero Demitido. Eu entrei. Sinceridade é tudo. Amo, amo. É, é que o nome é tão fofinho, tipo é, é comprido sabe? Daí eu entrei, sabe? Falei, ah, vamos, bora, vamos fazer, né? E tipo eu descobri que realmente eu gosto disso. Eu acho divertido, assim, eu acho legal trabalhar com isso. Com certeza não é a minha área química verde, assim. Não é, tipo eu, não é, eu não curto muito, assim. Eu gosto de pesquisar, só que não é muito a minha praia, talvez. Eu acho que eu me daria melhor com outras coisas. Tipo, micro-organismo. Odeio micro-organismo. Odeio. Tipo, coisa que eu detesto. Micro-organismo. O bicho mais chato que existe Esse no mundo da Faz da Terra. Foda.
2: Não, mas eu entendo. E também não é, não é tudo ou nada, né? A biotech sempre é uma, uma, uma ciência de muitas, muitas variedades. Quem entrar na. É, é multidisciplinar. Sim. É. E toca o sininho do multidisciplinar. Que todo episódio do biotech em Pausa tem que ter alguém falando da palavra multidisciplinar.
3: Sim. É que não tem como você falar. De engenharia de bioprocessos e biotecnologia sem falar em muitas disciplinas diferentes, conversando entre si, tipo, é uma orgia, é óbvio que é uma orgia, é uma
0: orgia <risos>
3: acadêmica.
1: É mais pior que
3: é mesmo, viu? Mas é, tipo assim, ó, você pegou o matemático, pegou uma engenheira, você pegou um químico, você pegou uma bióloga, você pegou um físico também, porque tem muita parte física desse, dessas coisas. O engenista, para poder dar a eletrotécnica ali que a gente tem também, precisa, né? Tá faltando mais alguém assim, eu acho importante. Ah, o engenheiro de alimentos, né? E o engenheiro ambiental também. E todos eles ali fizeram um surubão ali, ó, foram pra Noronha e, ó, O, um, ó... <risos>
2: Amigo, eu tava falando, seu Tinder tá bombando, hein? Pegou químico, pegou físico, biólogo, pegou todo mundo e passa a receita aí.
3: processo fez isso, eu não fiz nada, eu deitei o Tinder, eu
2: que dar like. <risos> eu entendi, eu entendi. Mas é só que uh, as, as ciências biotecnológicas sempre são assim, né? São muito multidisciplinares e que, quem for pra TFPR pode esperar mais o que, então? Além dessas coisas mais verdes, o que que você consegue lembrar que vocês fazem por aí? Ah, uh...
3: De pesquisa?
2: Isso mesmo. Qual que são outras pesquisas que você lembra que vocês são famosas? Ou que você já viu alguém falando?
3: Ah, fazem bastante pesquisa com coisa de árvore também. tipo Tudo de árvore, porque a gente tem engenharia florestal também no campus. Então tem essa parte. E a parte de zootecnia também.
1: Eu adorei o nome. Coisa de árvore. Bem completo. Tem tudo Não, de árvore. Ah,
3: mas é que, tipo... Eles, eles, eles patentearam esses dias o um coletor de folhas, eu acho que era. Que é tipo... É o bagulho que eles fizeram lá, que eles colocam o barreda embaixo da e coletam as folhas, os frutos, sei lá o que, que cai da árvore. Tipo, eu nem sabia que eu pesquisava essa coisa. Bom, daí a gente tem a parte agrária, tipo, tem bastante, bastante coisa de controle biológico também, que, que fazem pesquisas. Tem a parte de. É, é, como é que é a Biologia molecular, que é bem forte também no meu campus. Tipo, agora também eles receberam o incentivo fiscal do Rotary e do. O governo federal também, e as iniciativas privadas da minha cidade também deram dinheiro e a prefeitura também deu, para construir o um laboratório para análise de Covid, da UTF-2. Então, tipo, também agora a gente vai ter, a gente já tinha bastante equipamento de biologia molecular, mas agora vai crescer mais ainda essa parte. E biotecnologia animal também, tem bastante coisa na área.
2: Ah, é um perfil bem diverso, então. Você falou aí da, da questão deles de criarem os testes de Covid aí, né? Oportunidades sendo criadas. Mas como que é o ambiente empresarial para aí? Você tem bastante startup? Tem... Como, como que é o rolê aí? Que tem um, bastante empresas para agrário.
3: Assim, a gente tem a empresa júnior do, 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 de alguns cursos, mas startup eu acho que não tem. Não que eu saiba, assim, não que eu lembre. Tem algumas startups da cidade, mas não são desse... Tem, não, tem, tem dessa área, assim. Tem, tem
2: uma de leite. Hum, é, eu tava perguntando porque a gente vê muitos casos onde a, o, o tanto de empresas, né, de oportunidades de emprego que tem na região acabam meio que modulando o que a, a faculdade é melhor ou que ela tem... É o que ela foca mais. É que,
3: a, é que a nossa região, a nossa região, tipo, a, a minha cidade fica no sudoeste do Paraná. Então, assim, é uma parte muito agrária. É, assim, ó, os cursos que tem na minha faculdade são é, engenharia Agro agronômica, engenharia, engenharia florestal, é, zootecnia, biologia, engenharia de software, totalmente fora do, do contexto, engenharia de bioprocessos, biotecnologia e educação do campo. Então, assim, são basicamente são cinco cursos ligados à natureza. Então, é, é esse que é a área mais contemplada do meu, do meu campus, com certeza. Sempre vai ser.
1: Então, Matheus, é, você falou da EJ, né? Aí tu sabe mais ou menos como funciona a EJ de lá? Quais cursos são?
3: Uhum, sim, a gente tem a empresa Júnior de Engenharia de Processos mesmo. Do, do, uhum. Tem a de Engenharia Florestal. Tem, acho que também... Ui, legal. Também acho que tem uma de... Não, não sei se mas a, a de processos tem e a tenho certeza tem sim. a empresa Júnior você passa o edital para entrar nela e daí você começa sim. a prestar serviço para quem quiser contratar a empresa ali da, da região né no, qualquer lugar enfim sim. eles até fecharam o contrato esses dias da, da empresa Júnior do do, do do de processo ali da, da minha faculdade é, eles estão começando agora então assim o, o meu curso ele ele tem seis anos agora eu, tipo, ele tá super receio.
1: Sim, é porque aí é como se fosse um, um polo. É... Eu não sei se a gente chegou a, a falar sobre o, como é a divisão aí das engenharias, né, na, na universidade de vocês, mas é como se fosse vários cursos, mas tem o mesmo centro, né?
3: Ah, sim, é do mesmo lugar, é, é do mesmo campus, sim
1: Ah, entendi É porque aqui a UFC é bem diferente, por exemplo, de, de biotecnologia É assim, é bem separado da engenharia, sabe? A gente não tem tanto contato, a gente tem sim, mais contato com tem
3: segregado,
1: né? É, a gente tem contato mais com o pessoal da biologia, da física Então, é, essas EJs, tipo, como é, tu sabe pelo menos os serviços delas? Tipo, os principais, como é aí a demanda? porque aqui, por exemplo, a gente tem uh, a nossa empresa, a gente tem um, um, uma demanda bem específica, né, o Grabel pode falar mais a respeito depois e os projetos de extensão em si, sabe, a UFC é conhecida por, principalmente por bioteca UFC, a gente tem muitos projetos de extensão em várias coisas Aí é, depois de falar da EJ depois falar também os, dos projetos de extensão que vocês têm aí, se vocês têm semana acadêmica se vocês ah, a gente
3: tem, a gente tem sim ah, como é que funciona? a semana acadêmica
1: é, é anual também
3: é anual anual é sempre do segundo semestre do ano é, começou começou uhum. tipo assim o meu curso ele começou a fazer do seado do, do, do curso porque assim eu sou da primeira turma então assim meu curso a, a, uhum. começou o e já já colocaram é, semana acadêmica já sabe começaram a tentar fazer de tudo a empresa júnior ficou para a segunda gestão mas mas a semana acadêmica, ela dura, tipo, não é uma semana, a gente tem tipo uns três dias de, de semana acadêmica. Daí, geralmente, um dia é sim, sim. extra e os outros dias é curso, é mini cursos. Ah, Mas é bem, é bem legal pegar amostras de, de posters do, das pesquisas que estão sendo feitas na, na instituição e tal.
1: Mas a semana acadêmica é especificamente do teu curso ou é de todos?
3: Só do meu curso. Cada, cada ah, curso só... é de acadêmica, sim. É, é, tem a agrodovia tem as acadêmicas, ou tem a sua semana acadêmica, cada um com a sua. Uhum.
1: Massa.
2: Mas assim, já que a gente está falando de cena acadêmica, essas coisas bonitas, né? É... Que outras opções de extensão vocês têm por aí, além disso? Vocês têm, sei lá, um, um, uma chance de fazer laboratório dentro das escolas? Como que são as outras opções, além da graduação? Porque eu sempre acredito, né? Que não só de matérias vive o, o universitário. Então, eu, eu vejo que muitas das coisas que você ganha vem de extensão. E quais que são as opções pro pessoal que tá, tá vindo por aí?
3: A gente tem bastante extensões, tipo, por causa da biologia também. Só que assim, a gente não pode participar desse, dessa extensão. O campus tem essa extensão, que é para dar aula e sala de aula mesmo. Mas a gente também tem, tipo, extensão e é, compostagem. A gente tem extensão em, é, coisa, em indústria leiteira, a gente tem extensão em cursos de matemática para os próprios alunos que estão entrando na faculdade para eles tão pegado pegar de supetão cálculo 1 e não saberem nada. Então, tipo, a gente revisa o básico para eles. Tem extensão, Isso é muito
1: importante. Esse aí é que você falou, vocês fazem, tipo, antes do do pessoal se matricular ou é, tipo, durante o primeiro
3: semestre? Não, é durante a, era durante a primeira semana. Eu não sei se agora eles cortaram, porque agora os, o, eles, eles pararam agora, eu acho, com essa extensão, porque agora os nossos calores começam uma semana antes do, da turma regular. Então, a primeira semana, uhum. só para assim, recapitular a matéria e familiarizar eles com o ambiente, para daí eles conseguirem tocar o barco, sabe? Mas essa extensão... Uhum. Eu fui um dos, dos monitores, professores ali de algumas semanas, e era, tipo assim, revisar o básico da matemática, porque tem gente que às vezes não sabe, ou às vezes não lembra, pra quando chegar a parte, na primeira semana de cálculo 1, você já vai ter que saber tudo aquilo, sabe? Então daí a gente... Sim, sim. É, é, Revisando o conteúdo com eles.
2: Arroba veteranos. Nossa, Arroba muito Arroba veteranos, bacana. por favor, façam isso, porque eu sofri é... tanto.
3: Mas é, eu acho, eu acho o programa muito bacana. A gente também tinha extensão em química também, que era aulas de química pra os alunos que estão entrando na faculdade.
0: A empatia, meu pai. Deixa
3: eu ver, tem... Uma... Ai,
0: tudo
2: que eu precisava.
3: Tem bastante extensão. Tem, as, tem a extensão das, das, das abelhas lá, que é de biotecnologia. Né? Eles estão melhorando geneticamente abelhas para pesquisa e tal. É, que é, um é um projeto bem bacana de biotecnologia. Tipo, muito, muito, muito bacana. Ah, deixa eu ver. Ah, tem... A, eu não sei se é extensão isso, mas a gente também tem dupla diplomação né, na, na UTF2zinhos, que você passa do edital e você vai para Portugal, você obviamente paga por isso é, paga pela passagem aérea para morar lá, mas a, a, a faculdade banca toda essa parte de, do estudo você vai morar em Portugal e faz um ano de curso lá e daí quando você volta o Brasil e se forma, você é bacharel em engenharia de bioprocessos e biotecnologia, licenciado da Europa como biólogo e... Mestre e engenharia biotecnológica pela, pela Europa.
1: Peraí, tu faz do... você faz dois em um, basicamente.
3: Meu Deus, que chique. É, você faz três em um, né? Porque você recebe três. Três, porque tem um mestrado, né?
1: Mestrado? Caramba
3: você sai é, engenheiro biotecnológico,
2: biólogo licenciado e mestre em engenharia biotecnológica eu só consigo desejar a coragem, que já me, deu, já me deu uns cansaços só de imaginar
3: olha, eu não acho que seja tão difícil não, a gente teve uma, uma, uma menina que foi eu não sei, eu não assisti a defesa do, do estágio dela porque ela fez. Você, quando você vai pra lá, o teu nono período inteiro é covalidado o teu estágio é covalidado o teu TCC 1 e 2 é covalidado e com tudo que você fizer lá, sabe? E só que me disseram que assim, que todas as análises que ela ia fazer eram os técnicos dos laboratórios que faziam pra ela e tal. Eu não sei, eu não assisti a defesa dela, mas disseram que não é tão difícil assim. E como é em Portugal, você não precisa nem saber outra língua, porque é português.
2: Gente, eu adorei. É só você falar é só você falar num no português quebrado, e aí o orientador não entende o que você tá falando, ele não pode te reprovar, ó. Tá vendo?
3: Ah, você chega lá e fala bem assim, vou pegar uma bicha pra tomar uma pica no cu. <risos> o quê? Oi? <risos> bicha, e, e, em português, de, tipo, em português de Portugal, bicha é fila, pica é injeção e cu significa bunda. Então, tipo assim, você entra numa fila pra tomar uma injeção na bunda, se você estiver falando em português de Portugal, você vai falar, entrei numa bicha pra tomar uma pica no cu.
2: Mas tá certíssimo.
3: Pode crer. Pode
1: crer. Gente, eu,
2: eu, eu não ia aguentar. Viu? É cultura. Mano, é, tá é incrível. E é até incrível. que em pauta também é cultura.
1: Eu acho que eu não ia aguentar. Eu ia rir a cada três segundos.
0: Eu não tenho maturidade psicológica pra
2: isso. Eu acho que... Hum. Eu acho melhor a gente ir pra ensino antes que começa a piorar o nível já.
0: <risos> ai, ai. Cara, mas, assim... É, tem N laboratórios. Uma gama de opções de pesquisa gigantesca. Pesquisas muito ricas, por sinal. Tem toda essa parte de extensão, oportunidades para ter uma diplomação maravilhosa fora. Cara, tem muita coisa interessante aí. Mas como é que faz para poder ser agraciado com tudo isso? Como é que é o ingresso no curso de vocês? É por SISU? A universidade também tem um vestibular próprio?
3: SISU, só SISU. Só SISU. Só fazer o Enem e jogar a nota aqui. Porque você entra, tá? Eu não vou mentir. Você entra. Todo mundo que quiser entra, tá? Sobra vaga, sobra muita vaga, muita vaga, chega da... Meu Deus! Ó, sabia? Eu, eu, eu tenho dó, sabe por quê? Eu tenho professoras que trabalharam na NASA, eu tenho professoras que escolheram o, o, o doutorado e o pós-doc pelo país que aceitava o gato delas entrar no país, pra ela poder ir lá fazer. E assim, eu tenho, tenho professores extremamente bons, e, tipo, não tem gente querendo o curso. Tipo, não tem gente querendo vir pra cá porque acha que, ai, que é que eu é uma cidade pequena, não é uma cidade grande, é óbvio que não é. as pessoas, ai, não, porque eu não vou ir pra uma cidade pequena, deve ser um fim de mundo. E não é, gente. A faculdade assim, é um campus agrário. É óbvio que você vai estar numa cidade pequena, tipo, agrária. Mas, cara, tem professores, tipo, eu tenho professores que trabalharam na NASA, que literalmente a NASA ligou pra ela e falou, viu. Nós acabamos de ver o seu látice, que tua pesquisa interessante, você quer vir pra cá? Então, ah, tá bom, tô indo. Daqui dois meses, daí eles falam, daqui dois meses a gente espera aqui.
2: Ai, que 2020 traga isso, essas energias pra mim, aleluia, amém.
3: Cara, é o famoso não julgo o livro pela capa, né? E essa professora vim parar aqui em dois vizinhos, você tem ideia? tipo gente. Ela trabalha com microorganismos para tratamento de resíduos... É, ela estava trabalhando com o tratamento de resíduos de nitrogênio. A pesquisa dela foi tão boa que, ela, que eles montaram um, um, é, um protótipo do, 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 do que eles estavam fazendo, porque era um grupo acho que de três pesquisadores junto com ela, ela e mais dois. E eles montaram o protótipo, o protótipo deles foi o melhor daquele ano, da NASA, e eles mandaram o espaço para testar ele e coletar dados, e daí depois de um, de um tempo ele ia, ele ia voltar para o planeta Terra, pra eles verem quais foram as, a, os dados gerados da pesquisa que ela desenvolveu, então, do, do protótipo que ela fez. Caraca. Bicho, incrível, é só o que eu tenho a dizer.
1: Somos meros aqui. Né?
0: Exato. Quanto tempo vocês passam no curso
3: sendo agraciado com todas essas oportunidades? Sim, eu estou começando a ficar com inveja. Cinco anos. É, são dez semestres. Só que você não necessariamente precisa fazer dez semestres. Porque a UTF ela é semestral. Então, assim, o primeiro, o primeiro semestre que você entrar na TF você tem que fazer as matérias do primeiro período. E daí, depois, você pode ir puxando matérias. Porque é, somos nós que fazemos o nosso, o nosso, a nossa carga horária. E como não tem tantas disciplinas que são... É, que é necessário uma para poder pegar a outra, agora acho que vai precisar, porque o um curso foi, foi validado e tal. Mas é tipo assim, ah, eu todo no quinto período... E eu quero começar a puxar as matérias do sétimo, do oitavo, do nono. E você pode começar a puxar. Então, tipo assim, o curso é de, de dez períodos. Mas você pode realizar ele em, em nove períodos, em oito períodos. Então, tipo, em quatro anos você consegue se formar. Mas você precisa ser um gênio, né? E assim Não, tem
1: coragem também, né?
3: Sim, muita coragem. Muita força, muito peito para poder bater assim, ó, de frente nele. E o curso tem algum,
0: algum foco ou uma área específica da biotecnologia que vocês veem mais, ou ele é bem multidisciplinar?
3: Vocês têm um pouco de tudo ao longo da graduação? A gente, a gente tem, assim, de tudo, só que a, a parte que a gente mais foca, com certeza, é a parte mais ambiental. Assim, a gente tem micro-organismos, bastante coisa com micro-organismos, tipo, bastante mesmo, é, mas assim, acho que o foco maior é mais para essa parte agrária mesmo, sabe? Por causa de do, do, onde a gente está e que tipo de profissionais que eles querem para essa região, que é pessoas que entendam mais de meio ambiente e tal. Então é mais essa área mesmo. É bioenergia também, bastante coisas na área para fazer uma, uma compostagem, fazer um, um negócio ali para tratar, tratar resíduo animal, para fazer biogás e bioenergia, é mais dessa área mesmo.
0: Cara, teve alguma alguma disciplina
3: ao longo da graduação que te marcou? Tipo, cara, essa foi a melhor disciplina que eu já fiz na minha vida. Melhor disciplina? Uma matéria que me marcou muito, com certeza, foi cultura de células e tecidos. Eu achei, assim, incrível poder cultivar qualquer tipo de tecido com qualquer tipo de célula. Se eu pegar uma folha uma folha de uma orquídea, eu posso gerar um indivíduo idêntico a ele. Só com aquela folha. Ou só com aquela pétala dela. Ou com qualquer coisa em si.
1: Ai, que massa. Eu tô fazendo esse semestre. Cultura de tecidos e biofábricas. E, tá... é e tá sendo bem interessante.
3: É, é, é incrível. Assim, é, eu, tipo assim, Eu tenho uma professora. Que ela é especialista nessa área de cultivo. De células e tecidos. Só que é vegetal. A parte da, que ela mais entende. Né? Só que eu tenho uma professora de Que quando ela tava fazendo o doutorado dela. Na... Na Inglaterra, ela estava fazendo um teste para ver se o, se o tecido ósseo tinha se diferenciado para poder fazer enxerto ósseo com, osso do, com, com células do próprio paciente. Só que o problema é que o teste hoje ele destrói a célula. E ela estava testando Sim. uma forma física de descobrir se o tecido tinha virado o tecido ósseo. Hum. Então, para não ter... Todo, todo o, toda semana tem que pedir pro pessoal da uhum. biologia cultivar pra ela, ela sendo física, aprendeu a cultivar células a, humanas e osso, pra poder fazer os experimentos dela, então tipo, ai eu Incrível, assim, eu acho uma matéria fenomenal.
0: Sim. Cara, a dedicação, né? O, o, o amor ao que você tá fazendo, bicho. É, é
3: vontade, eu acho. É, é força de vontade, realmente.
2: Não tem gente que sabe mesmo.
0: Agora que a gente já falou de toda essa parte culto, é tipo hum. formal, acadêmica. É, Victor, tu quer ir pra parte da bagaceira?
2: Ah, eu adoraria. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ô, Matheus, Matheus, eu tenho agora, porque é provavelmente a pergunta mais importante do podcast inteiro pra fazer pra você. E o, e o álcool, assim, como é que a gente conversa nesse, nesse tópico importante? Claro, eu estou fazendo essa pergunta por puros fins acadêmicos. Eu não tenho segundas intenções, nem, nem, nem coisas para benefício próprio. Eu tenho um, uma, um interesse acadêmico distanciado de mim mesmo muito forte. <risos> então, porque
3: é, é complexo, assim, aqui na cidade, tem é points, assim, que o pessoal bebe, o pessoal da faculdade bebe bastante, assim, a facu... o, o, o grande problema, a UTF-2zinhos é conhecida pelo, pelo estorvo, pela bagunça,
2: pelo... Não uhum, sei, se aí conheço, sou familiar.
3: E assim, o, o, o problema é que o pessoal do 2zinhos é completamente doido, e assim, é, é muito estranho, porque só vem gente doida pra cá, tipo, pra fazer os cursos. Então assim, a gente já foi expulso de dois jogos da da, da, sabe aqueles jogos intra-universidades e tal? A gente já foi expulso de dois.
2: É. É assim que é bom.
3: Meu Deus e, do céu. Tem um que chama Joia. A gente foi... Na verdade, a gente não foi expulso. Foi, foi, foi falado assim, ou vocês saem, ou a gente tira vocês. <risos> né? A gente falou, então, a gente vai sair.
2: <risos>
3: foi convidado a se retirar, não foi expulso. <risos> é. Não, a gente falou, não, então eu saio. Gata, eu vou sair. Só que assim, o Joia Oeste é incrível, é muito legal. É todas as faculdades do Oeste do Paradá. E o Engenharia dos Paranaense, que a gente também participava, uhum. mas a gente foi eliminado desse, a gente não foi expulso, a gente foi eliminado. isso aí a gente caiu. O, o Engenharia dos Paranaense é o maior Engenharia do Brasil. Então assim, são 40, 44 faculdades, eu não lembro ao certo, que mandam seus, seus alunos para quatro dias de jogos e três noites de festa Open Bar e é simplesmente incrível assim é, é, é eu vou eu vou todos os anos e assim é um negócio assim fora do normal tipo ano passado era patrocinado pela Red Bull patrocinado tipo sabe por, por... Hum. Era, não era empresinha pequena tipo era sabe por... Daí a tenda, de dia tem uma tenda que fica tocando música e o pessoal tá lá jogando e quem não tá jogando tá, tá lá bebendo. E tipo, é, dois Red Bull, duas doses de vodka e um tirante da Red Bull, 15 reais.
2: Cara, eu conheço bem, eu, ó, tanto essa dor quanto essa vitória. Aqui por, por São Carlos, é, na Gloriosa Piscara, a gente tem o um maravilhoso e querido do Tusca. E é mais ou menos esse mesmo rolê que você falou. Ah, o que você
3: morre alguém, né?
2: É, esse mesmo, incrível, eu adoro. Eu vou todos. Ah, então, a
3: minha amiga eu te compra aí. Sabe o que, que é? A minha amiga, uma amiga minha mora aí perto. Hum. E ela me falou que é assim, ó. Vocês em São Paulo fazem festa de uma maneira diferente do que a gente faz. A de vocês é suja. Vocês se sujam, vocês jogam barro, vocês comem terra. <risos> aí comem terra. Vocês, vocês se, se, se caminhão pipa. Não, o nosso é. <risos>
2: Eu ia perguntar, por causa que, por aqui pelo, pelo que a gente tem várias bebidas típicas, cajuzinho, tem as peças de cada um dos cursos, é perguntar. Se a gente, por acaso, assim, hipoteticamente, fosse fazer uma viagem acadêmica até a... Um, quem digamos, apelidada Mochilão, do Bioteca em Pauta, para a UTFR, o que a gente poderia encontrar de típico aí? O que, que, que vocês têm para mostrar? Uma bebida feita de DNA, cerveja de pimenta?
3: Nada. Ah, meu TCC é cerveja de casca de buticaba, mas eu ainda não, não acabei ela. Mas a gente não tem bebida típica, é uma coisa bem triste. A gente sabe que tem uma cultura das, das faculdades biotecnológicas de cada uma ter a sua bebida típica. Só que a gente nunca parou pra fazer isso, porque, sei lá, acho que tá todo mundo meio cagando e andando. Mas, aqui é que a gente tem, é, é que assim, gente, o um Paraná, eu vou, eu vou falar porque eu sou do Paraná, Comparar é incrível da sua cultura de palavras. A gente tem muitas palavras para muitas coisas e tipo é um dialeto próprio. Tipo a gente chama de Kitgole. O Kitgole é uma vodka, pode ser um, um energético ou um suco e gelo é um Kitgole. Ou você vai tomar o que Uma Bavajira. A é uma vodka vermelha com uma fanta laranja. Ou você vai tomar uma uma breja. Ou a gente chama de Berá também. Pode chamar de Berá, que é uma cerveja. Mas a gente não tem essa bebida aqui. Cara, Cara eu, vou falar pra, eu vou falar pra vocês uma coisa. Eu vou falar para vocês uma coisa que eu quero ver se vocês adivinham. Uhum, vocês também. sabem o que, que é fazer rancho.
2: Ai, tenho até medo. Olha, amigo. Tenho até medo de estar. De, 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 tá. eu,
3: eu achei bem criativo os nomes. Não, não. não. É, 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 é super comum, assim. Tipo, todo mundo faz. Com certeza banho, o pai de vocês já fizeram. Fazem todo mês. Vocês também devem fazer todo mês.
2: Ai, meu Deus. É Tomar banho?
3: Não, sabe o que é fazer o um rancho? Aqui do Paraná, fazer o um rancho. Aqui ah. do mercado, fazer as compras do mês.
2: Eu vou fazer o rancho do mês. Ai, Jesus. Fazer as compras. Fazer um rancho, mas tá ótimo. Aham, uhum. fazer um rancho. Hum, vai dessa, né? Mas, mas vamos lá. Muito louco. Matheus, mas agora que a gente já falou das coisas mais importantes, que é o álcool e bebida, a gente pode falar de algumas coisas um pouco mais away. Uma coisa que eu gosto sempre de perguntar para os... Pros nossos convidados, é, para eles falarem alguma lição que eles aprenderam na faculdade até agora. Alguma coisa que eles queriam ter falado para a versão deles antes de entrar na faculdade, alguma pérola de sabedoria que eles conseguem soltar. A minha que eu falo em todo o programa é, Vitor, se você for fazer prova de cálculo, você tem que estar tá virado e você tem que ir bêbado, senão você não passa.
3: Eu acho que a, coisa, a, a maior mensagem de sabedoria, com certeza, é tome cuidado dos primeiros períodos, porque eles enganam muito você. Tipo assim, você só tá vendo matérias que não são é, é, aplicadas, então você tem uma visão muito distorcida do que, que é o curso, porque você só tá vendo cálculo, química, biologia ali, só essas coisas chatinhas, sabe? E só depois disso que você vai, vai aplicar aquilo que você tá aprendendo e tal. E, e se você não aprende direito aquilo, você não vai conseguir aplicar depois. E juntar aquilo para poder criar a, a, os caminhos que tem dentro da biotecnologia e da engenharia. Então, com certeza, tome cuidado com os primeiros períodos. Eles enganam muito. Muita gente passa por eles sem aprender nada. Muita gente fica neles durante anos porque não consegue sair do lugar. Então, é foca em fazer as coisas certas. E toma cuidado com a professora Grace. tá? Porque ela reprova. <risos> a Graça é minha orientadora, eu posso falar. Eu amo ela. Ela é, ela é uma das, das, das pessoas que mais ensinou coisas pra mim na minha vida. Mas toma cuidado com ela.
2: <risos> sabe as palavras, sabe as palavras.
3: Ela
0: reprova mesmo. E com essas sábias palavras e essas recomendações sinceras e muito sensatas, eu acho que a gente pode encerrar por hoje. É... Matheus, tu queres falar algo mais? Fazer um mexão de algum projeto que você participa para os ouvintes? Não. Pois então, show. Só me resta agradecer. De, de coração. Muito obrigado, Mateus, por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui apresentando a universidade. Foi ótimo ter essa conversa contigo.
3: Muito obrigado pela oportunidade e desculpa pela minha voz de pato durante esse, a gravação. Sem problemas, relaxa.
0: E eu também agradeço muito a participação da Lívia e do Vitor, que nos acompanharam aqui nessa, nesse episódio. E agradeço também a você, amigo ouvinte, que nos acompanhou, vem nos acompanhando ao longo dos programas e tenho certeza que vai ficar atento até os próximos episódios. Muito, muito obrigado, é. fiquem em casa, fiquem conosco, fiquem seguros. Lembrem-se de usar máscara, passar álcool em gel, hidratem-se e até a próxima, pessoal!
1: Tchau, gente!